0: Comienza la liturgia de la semana con el diácono Rafael Casás. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo. Haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, el Rey del Universo, tu Hijo muy amado, Dios Todopoderoso. Él nos libera de la esclavitud, nos introduce en la creación entera para que podamos servir a su majestad y te glorifiquemos sin fin. ¿Queremos vivir en tu reino, Señor Jesús? ¿Queremos ser también nosotros de los súbditos de ese maravilloso reino, reino que es eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y la gracia, reino de la justicia, del amor y la paz. Contemplamos hoy ese misterio del reino de Dios que alcanzará su plenitud al final de los tiempos, reino ya anunciado, por David, el rey de Israel, que nos anunciaba al Cristo glorioso y resucitado como rey del universo, ungido como el propio David, pero en este caso por el propio Espíritu Santo, con el óleo de la alegría. Queremos vivir cerca de ese misterio de un reino cuyo trono es la cruz, donde Cristo reina coronado de espinas un reino que se asienta no en los poderes de este mundo, sino en el poder de Dios omnipotente. También nosotros queremos pedir, como hizo aquel buen ladrón, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Ojalá que también nosotros escuchemos, como aquel buen ladrón, las hermosas palabras de Jesús, que una vez más, Nos dice, nos alienta, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo vence, Cristo reina, Cristo gobierna todo el universo. Así comenzamos esta noche de la liturgia de la Semana, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Nos damos las buenas noches en la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo desde la ciudad de La Coruña, en nombre de la delegación de liturgia de nuestra diócesis compostelana. Esta noche de sábado, que ya es para la liturgia de la Iglesia, el domingo 34 del tiempo ordinario, lo que quiere decir que estamos en esta solemnidad que hemos comentado de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, emitimos el programa en continuidad con los demás compañeros que dirigen la liturgia de la semana. Tenemos, como cada noche de sábado, la intención de conocer más la liturgia para amar más a Dios a través de ella. Como siempre, nuestras partes del programa serán, en primer lugar, el comentario a las claves teológicas de las lecturas de este domingo. Lo haremos en esta ocasión con la ayuda del sacerdote y biblista Francisco Javier Martínez Prieto. En segundo lugar, tendremos el comentario a la categoría litúrgica de los días de esta semana. ...el calendario litúrgico de esta semana... ...pues básicamente son... ...ferias de esta trigésimo cuarta semana... ...del tiempo ordinario... ...que tienen algunas memorias... ...algunos recuerdos especiales... ...también algunos días de esta semana... ...pues se celebran solemnidades y fiestas... ...para distintas diócesis... ...y distintas congregaciones religiosas... ...de nuestro país... ...también lo comentaremos... ...en tercer lugar terminamos con la parte... ...de la formación litúrgica... En esta ocasión leeremos el número 79 de la Ordenación General del Misal Romano, ayudados por el liturgista José María Fuciño Sendín. Con estas tres partes vamos a desarrollar el programa de esta noche. Ya saben que pueden comunicar con nosotros dejándonos sus comentarios en el correo electrónico, por ejemplo, el correo electrónico es la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es. También pueden contactar con nosotros en las distintas redes sociales. Por ejemplo, en Facebook somos Radio María España. En Twitter somos arroba Radio María Spain. Dejen sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Se lo agradecemos. Y ahora vamos a comenzar ya con la primera parte. Con este 34º Domingo del Tiempo Ordinario. Y lo vamos a hacer escuchando la antífona de entrada. Que en esta ocasión nos carta Arpadei que dice así tomada del apocalipsis número 5 digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza la sabiduría la fuerza y el honor a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos con esta antífona de entrada de este 34 domingo del tiempo ordinario solemnidad de nuestro señor jesucristo rey del universo damos comienzo al programa la liturgia de la semana nuevo poder y
1: gloria al Cordero de Dios. Digno es el Cordero de degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría.
0: A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Nos canta Arpa dei en la antífona de entrada de este domingo que ya estamos celebrando. Y para comentar la palabra de Dios de este domingo, hemos pedido ayuda a un compañero sacerdote de la diócesis hermana de Mondoñedo Ferrol, que es párroco en Ortigueira y es especialista en Sagrada Escritura. Es Francisco Javier Martínez Prieto quien ya en otras ocasiones nos ha comentado la palabra de Dios como esta noche de sábado no podía estar con nosotros le pedí que durante la semana me enviase su comentario a la primera lectura al salmo y a la segunda lectura y vamos a escuchar qué nos dice esta palabra de dios en la primera lectura
2: las lecturas de este domingo de cristo rey son una definición de quién es cristo presentan su identidad como rey explican el motivo que lo que constituye como tal digamos que son el fundamento bíblico de lo que celebramos Por eso, la primera lectura nos narra el momento y razón... ...por la que ungen como rey al rey David. La lectura del libro de Samuel se presenta en este domingo... ...para compararnos la unción de David como rey... ...con el nombre de Jesús al que llamamos el ungido... ...para mostrarnos a Cristo como verdadero y definitivo rey.
0: Contemplamos la primera lectura con ayuda de Francisco Javier... ...y así vemos mejor cómo llegamos de David a jesús de david ungido para ser rey a jesús el cristo el ungido el rey del universo también nos ayuda para este camino desde david hasta jesucristo el salmo que propone la liturgia para hoy el salmo 121 vamos alegres a la casa del señor vamos a escucharlo en primer lugar y luego de francisco javier también nos ha grabado el contenido del salmo para la versión del salmo he escogido a um, una evangelizadora a través de la música, Francesca La Rosa, que es estadounidense, pero además de grabar en inglés, graba también salmos en castellano para la inmensa comunidad latina de Norteamérica. Y muy accesible, con esos salmos cada domingo nos puede ir ayudando también a nuestros coros parroquiales Y a nuestra vivencia de la liturgia de la semana Una versión que a mí me gusta muy sencilla, con una música muy limpia y clara Y que aunque el texto, la traducción de Norteamérica no es exactamente la traducción que tenemos nosotros en castellano para España Pero el salmo obviamente es el mismo Pues tenemos una versión de este salmo 121 que ahora escuchamos
3: con en ti cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor y hoy estamos aquí Jerusalén jubilosos delante de tus puertas vayamos con suben las tribus las tribus del Señor según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar nombre del Señor vayamos con
2: El Salmo 121, que alegría cuando me dijeron, es una proclamación de triunfo. Lo entonamos muchísimo y lo cantamos el Domingo de Ramos, por ejemplo, cuando el Rey entra en su ciudad santa, en Jerusalén, triunfante, victorioso. Narra esa entrada gloriosa del Rey David en esa ciudad santa y significa profundamente para nosotros esa entrada victoriosa de Cristo en la historia para salvarnos. Por eso está ubicado perfectamente en esta festividad que hoy celebramos.
3: que tengo a mis hermanos voy a decir la paz sea contigo y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes vayamos con alegría
0: ...y a través del Salmo llegamos a la segunda lectura... ...cuyo comentario también nos ha grabado Francisco Javier.
2: La segunda lectura es el conocido himno cristológico... ...a los colosenses. Se trata de una oración, de un himno... ...se entonaba en las primeras comunidades... ...a modo de confesión mesiánica. Era casi un credo, un credo cristológico de la fe... ...por decirlo así. Se definía en él el papel de Cristo en la salvación... ...su sentido en su historia en la grandeza del hecho que su salvación se para toda la Iglesia aquello que lo constituye como Salvador y, por, y como Rey por lo tanto las tres lecturas van encaminadas a darnos el fundamento de la festividad en la que nos encontramos
0: Agradecemos mucho a Francisco Javier Martínez Prieto sacerdote de la diócesis de Modoñedo Ferrol párroco en Ortigueira, especialista en Sagrada Escritura, que nos haya grabado su comentario a las lecturas de este domingo nosotros vamos ahora a continuar con el evangelio y para ello nos preparamos con el aleluya. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero Este es el rey de los judíos uno de los marechores crucificados lo insultaba diciendo, no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía, ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena. Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
4: Estamos en el último domingo del año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Concluye así toda una celebración del misterio de Cristo que es lo que hemos venido realizando a lo largo del año cristiano. Esta solemnidad nos recuerda a la realeza de Cristo. Es verdad que es una realeza distinta de los reinos de este mundo. Porque el trono de este rey del universo, el trono es la cruz. Y la corona no es de oro, es la corona de espinas. Este es el reinado de Cristo, un reinado de, de amor hasta la muerte, y una muerte en cruz. El evangelio que acabamos de escuchar es especial porque... No se refiere a decir, eres tú el rey de los judíos, sino que es una petición que le hace el buen ladrón en la cruz. Le dice este buen ladrón, refiriéndose al otro que increpa y protesta, ni siquiera tú temes a Dios estando en la misma condena. Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de los que hicimos, en en cambio este no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Y qué le contesta el Señor? En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El reino de Cristo, por tanto, no es un reino humano, como acabamos de decir, Es un reino que está más allá de nuestra existencia. Es un reino que esperamos. Así lo decimos en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Queremos que el reino de Cristo venga también a este mundo. Pero no se trata de hacerlo con gritos de ¡Viva Cristo Rey! Como a veces hemos pensado que era el mejor modo de que la realeza de Cristo se conociese en el mundo. El reino de Cristo lo define perfectamente el prefacio de la misa de hoy, cuando dice que el reino de Cristo es el reino de la verdad y la vida, el reino de la, just- de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Este es el reino de Cristo, este es el reinado que debemos nosotros trabajar para que, se instale en el mundo. Es verdad que es un reino pasajero, porque el reino definitivo está más allá de esta vida. Buscamos, apetecemos, deseamos el reino de Cristo, pero el reino definitivo. Mientras tanto, creemos que se instale, como acabamos acabamos de decir, este reino de verdad frente a la mentira, este reino de la vida frente a la muerte, este reino de la, de la santidad frente al pecado, este reino de la justicia frente a tantas desigualdades e injusticias, un reino de amor donde no, es, donde no exista el enfrentamiento ni el odio y un reino de paz en medio de las guerras, de los enfrentamientos que estamos padeciendo continuamente. El reino, el reino de Jesús, Es el reino que nosotros buscamos y que debemos intentar instaurar en medio del mundo para que donde haya enfrentamientos nosotros los cristianos pongamos paz, para que donde haya injusticias nosotros pongamos justicia. Es el reino de Jesucristo. Es Rey Jesús, claro que es. Y nosotros con el ladrón bueno Le pedimos, Señor, acuérdate de nosotros cuando estés en tu reino. Dios quiera que podamos oír, hoy estaréis conmigo en el paraíso.
0: Vamos ahora en la segunda parte de nuestro programa a comentar la categoría litúrgica de los días de esta 34ª semana del tiempo ordinario, que acabamos de comenzar con la misa vespertina del domingo, la misa del sábado por la tarde, misa vespertina de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Este día, como es una solemnidad, no se permiten otras celebraciones, ni siquiera la misa Ezequial. ...todas las celebraciones de la Santa Misa... ...deben ser la celebración de la solemnidad ...de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. El lunes, día 21, tenemos una misa de feria... ...con una memoria, una memoria obligatoria... ...de la presentación de la bienaventurada Virgen María. Esta misma memoria se transforma en fiesta... ...para los asuncionistas, para los pasionistas... ...para las hermanas de la presentación de María... ...y para las salesas... ...presentación de la bienaventurada Virgen María... ...el lunes día 21... ...el martes día 22 tenemos otra memoria... ...un día de la feria, de una misa ferial... ...de una misa cotidiana... ...de un día de la 34ª semana del tiempo ordinario... ...con la memoria de Santa Cecilia... ...Virgen y Mártir... ...que también se celebra como fiesta para el arzobispado castrense en su sección de músicas militares el miércoles día 23 tenemos otro día ferial hay algunas memorias pero libres no obligatorias el día 24 una memoria que sí es obligatoria el jueves se celebra los santos andrés dumlac presbítero y compañeros mártires además este mismo día en tenerife ...recordamos el aniversario de la muerte... ...de Monseñor Damián Iguacén Borau... ...obispo emérito. El viernes día 25 tenemos otro día ferial... ...otro día cotidiano de la 34 semana del tiempo ordinario... ...en el que en Burgos se recuerda el aniversario de la muerte... ...de Monseñor Santiago Martínez Aceves... ...también su arzobispo emérito. Y llegamos al final de la semana... En el sábado, día 26, que hasta la hora de nona, se celebra también la misa ferial de sábado, donde se puede celebrar Santa María en sábado algunas otras memorias, pero en Canarias además es la fiesta de la dedicación de la iglesia catedral. Y la familia Paulina celebra la fiesta del beato Santiago Alberione Presbítero. También nos unimos en la oración con la diócesis de Barbastro Monzón, pues recuerdan el aniversario de la muerte de Monseñor Alfonso Milán Rivas, su obispo emérito. Así llegamos al final de esta semana. Hemos comentado la categoría litúrgica de los días de esta última semana del tiempo ordinario, pues el próximo domingo comienza ya un nuevo año para la Iglesia, un nuevo tiempo litúrgico. Comenzaremos el ciclo A de año impar, año 2022-2023, ...con el primer domingo de Adviento. Vamos a pasar ahora a la última parte de nuestro programa... ...el tema de formación, escuchando la antífona de comunión... ...de la misa de este domingo... ...del domingo de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. La antífona de comunión es el Salmo 28... ...que dice así en sus versículos 10 y 11... ...el Señor se sienta como Rey eterno... ...el Señor bendice a su pueblo con la paz... Para la última parte de nuestro programa tenemos, como siempre, a don José María Fuciño Sendín, abad presidente de la Real y Cine Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña. Vamos a saludarnos. Buenas noches, don José María. Buenas noches, don Rafael. Buenas noches. Nos repartimos con los oyentes de Radio María. Y una noche más de sábado vamos a continuar con la ordenación general del Misal Romano. Para... ...comentar este número 79 porque es bastante largo, don José María. Sí, pero muy importante. Porque tiene, pues, apartados así con letras, y si lo tienen ustedes delante... ...pues desde la A hasta la H. Así que vamos a ir leyendo cada uno de los apartados... ...de este número 79 que nos habla de la plegaria eucarística. Hacemos como siempre, don José María, yo se lo leo y luego comentamos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, pues dice el número 79. Los principales elementos de que consta la plegaria eucarística... ...pueden distinguirse de esta manera... ...y comienza con el A... ...acción de gracias... ...que se expresa sobre todo en el prefacio... ...en la que el sacerdote... ...en nombre de todo el pueblo santo... ...glorifica a Dios Padre... ...y le da las gracias por toda la obra de salvación... ...o por alguno de sus aspectos particulares... ...según las variantes del día... ...festividad o tiempo... ...eso dice el apartado A Don José María...
4: ...habla del prefacio... Yo no soy gran latinista, pero don Rafael sí lo es. Prefacio, antes de hacer prefacio, es la introducción a toda la plegaria eucarística. Qué riqueza y qué profundidad los prefacios, porque son muchos los prefacios. Cada uno, como acaba de decir, puede corresponder o al tiempo litúrgico, o a la solemnidad o fiesta que se celebra, o a la memoria, que a veces hay prefacios también de las memorias, aunque menos. En este prefacio se da gracias al Señor, da gracias el sacerdote en nombre de toda la asamblea. El prefacio, quizás en las grandes solemnidades o en las fiestas, debería cantarse, leerlo, recitarlo, me parece un poco pobre. Lo que se hace muchas veces es cantar la introducción, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios y después leemos el resto. Yo creo que habría que cantarlo todo, porque lo principal no es la introducción, ese diálogo que se establece entre el sacerdote y la asamblea, sino lo importante es el contenido de lo que pedimos, perdón, de lo que gracias que damos al Señor por este motivo. Entonces, entiendo que lo mejor es cantarlo íntegramente.
0: Tenemos prefacios para Adviento, tenemos prefacios para Navidad, para Tiempo Ordinario, prefacios para Cuaresma, para Pascua, según los tiempos litúrgicos, para las fiestas de los santos, prefacios comunes, bueno, hay muchísimos, como decía usted, don José María, y expresan esa acción de gracias de todo el pueblo santo vamos al apartado b aclamación toda la asamblea uniéndose a las jerarquías celestiales canta el santo esta aclamación que constituye una parte de la plegaria eucarística la proclama todo el pueblo con el sacerdote otra parte
4: también que nos va introduciendo al misterio central lo primero de todo es una aclamación el santo es una aclamación que como acabamos de Escuchar lo hace toda la asamblea con el sacerdote. Y ahí, permítanme, yo diría que el santo debería cantarse siempre y en todas las misas. ¿En qué me baso? Pues en el mismo texto. El texto normalmente del prefacio acaba diciendo, y ahora con los ángeles y los arcángeles te aclamamos cantando, y luego no cantamos. No hay que mentirle a Dios. Si decimos cantar, hay que cantar.
0: Muy bien, vamos al apartado C, que se titula así, epíclesis. Ahora explicaremos qué significa esa palabra. La Iglesia, por medio de determinadas invocaciones, implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones que han presentado los hombres queden consagrados. Es decir, se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión sea para salvación de quienes la reciban. Es decir, una vez que pasa el santo, don José María, siempre hay una parte que comienza por una epíclesis, que es invocación del Espíritu Santo, el descendimiento del Espíritu Santo. Ahí yo le voy a preguntar a don Rafael... ¿Y qué significa epíclesis? Pues eso significa, eso significa. En griego es una expresión griega que nosotros todavía tomamos. Epi es una proposición hacia, ¿vale? Y Cleo la llamada, nosotros hacemos una llamada al Espíritu, ¿vale? Para que venga hacia nosotros
4: el Espíritu Santo. Efectivamente. Se pide la llegada del Espíritu para que santifique este pan y este vino que se convertirá en el cuerpo y la sangre del Señor. Hay un gesto. Para acompañar la epíclesis, que es el sacerdote pone las manos sobre el pan y sobre el cáliz implorando al Espíritu Santo. Es un momento a veces que pasa desapercibido, pero es muy importante y muy significativo la necesidad de que sea el Espíritu el que haga que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo.
0: Es una obra de Dios, y por lo tanto el Espíritu Santo, que es Dios, hace esa obra, ese milagro que sucede en cada misa. Apartado D. Relato de la institución y consagración. Con las palabras y gestos de Cristo se realiza el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la Última Cena, cuando bajo las especies de pan y vino ofreció su cuerpo y su sangre, y se lo dio a los apóstoles en forma de comida y bebida. ...y les encargó perpetuar ese mismo misterio. Relato de la institución, ¿no?
4: José María. Exacto. También llamado consagración. Pero lo que es, es el re- relato de lo que hizo Jesús en la última cena. Tomó el pan, tomó el cáliz. Y esto mismo se repite y se y reitera. Haced esto en conmemoración mía. Vamos
0: con el apartado E. Anámnesis, otra palabreja griega, don José María. Anámnesis. La Iglesia, al cumplir este encargo, que a través de los apóstoles recibió de Cristo, Señor, realiza el memorial del mismo Cristo, recordando principalmente su una bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y ascensión al cielo. Pues una Anámnesis, un recuerdo, ¿vale? Un descubrimiento del recuerdo de eso que sucedió. Y sucede,
4: cada vez. Que celebramos la misa. O sea, anamnesis, recuerdo... ...recuerdo de lo que hizo el Señor. Y la Iglesia cumple ese encargo... ...que, a través de los apóstoles... ...recibe de Cristo. Y realiza la memoria, el recuerdo... ...de ese mismo Cristo principalmente... ...y aquí se refiere clarísimamente... ...a los elementos principales del recuerdo. ¿Qué recordamos? La pasión, la gloriosa resurrección y su ascensión al cielo. Y esto lo hacemos
0: siempre, siempre. Además, así se dice y así se recuerda en cada una de las plegarias. Podemos coger una, don José María, tenemos el misal delante... ...y podemos buscar esa parte de la anámnesis... ...en cualquiera de las plegarias eucarísticas. Porque ese recuerdo tiene una característica, que es un recuerdo actualizado... No es por eso mantenemos a veces esas palabras griegas porque tienen un significado más amplio que el sinónimo por la que nosotros lo podemos traducir. Cuando decimos anamnesis decimos un recuerdo que se actualiza. Recordamos a lo que pasó pero que está pasando, que está pasando en ese momento en la misa. Así, por ejemplo, dice el sacerdote en una plegaria, ¿ha cogido usted una don José María? La tercera. Sí, es la
4: misma. Sí. Así pues, padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, ahí están los tres, pasión, resurrección y ascensión. Y
0: dice memorial. Memorial. No, no, No es simple memoria. Memorial, es un memorial. memorial Exacto, es decir, no, memorial, no solo es un recuerdo, sino un recuerdo actualizado. Exacto. ¿Ven cómo buscan las palabras y Exacto. esas palabras son importantes?
4: También en el orden humano decimos el memorial de, sí, de claro. una persona, un homenaje. Porque memorial. lo recordamos,
0: pero lo actualizamos. Exacto. Es verdad, es recuerdo, pero también a la Exacto. vez está sucediendo. Muy bien, y así con el resto de plegarias. Podemos, hemos cogido ahora... Con el, tenemos aquí el misal delante y hemos cogido esa, por ejemplo. Pero ven cómo se reproduce, tal cual en todas las pecares eucarísticas, este mismo orden. Vamos con el apartado F. Oblación. La Iglesia, especialmente en la reunida aquí y ahora, ofrece en este memorial al Padre, en el Espíritu Santo, la víctima inmaculada. La Iglesia pretende que los fieles no sólo ofrezcan la víctima inmaculada, sino que aprendan a ofrecerse a sí mismos y que de día en día perfeccionen con la mediación de Cristo la unidad con Dios y entre sí, para que finalmente Dios lo sea todo en todos.
4: Oblación, don ¿no, José María. Sí, voy a cambiar la palabra. Oblación, ofertorio. Se ha dicho que el ofertorio es antes de la consagración. No, es un error. La presentación de los dones u ofrendas es un momento no excesivamente importante. No es el ofertorio antes de la consagración, antes de la plegaria eucarística, el ofertorio es ahora. La oblación es ofrecer, lo dice claramente en memorial al Padre en el Espíritu Santo, la víctima inmaculada. La Iglesia también desea que no solo se ofrezca el Señor, sino también aprendan a ofrecerse a sí mismos.
0: Vamos a leer alguna de las, de las plegarias eucarísticas, en este caso una de las plegarias por diversas necesidades, que dice en este apartado.
4: Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos.
0: Muy bien, pues efectivamente ahí tenemos la oblación. Vamos al apartado G, intercesiones dan a entender que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia, celeste y terrena, y que la oblación se hace por ella, y por todos sus fieles, vivos y difuntos, miembros que han sido llamados a participar de la salvación y redención adquiridas por el cuerpo y sangre de Cristo. Es decir, después hay unas intercesiones.
4: Exacto. Intercesiones que van, empezando por el Papa, por el obispo de la diócesis, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todo el pueblo de Dios. También se pide, como no, en estas intercesiones, por aquellos hermanos nuestros que ya han partido de este mundo, por los difuntos. A veces se dice Misa de difuntos. Todas las misas se recuerda a los difuntos. Es verdad que en unas misas de un modo especial, pero el recuerdo a los difuntos está presente con el recuerdo de los vivos insisto de la jerarquía eclesiástica de aquellos que nos están a nuestro alrededor de todos aquellos que de debemos recordar siempre las intercesiones es un momento de recuerdo especial de aquellas personas vivas y difuntos por los que en la eucaristía hacemos especial mención
0: y así se une toda la Iglesia en cada una de las misas. Termina el apartado H, doxología final. Expresa la glorificación de Dios y se concluye y confirma con la aclamación del pueblo. Amén.
4: La doxología, otra vez necesito... Otra palabra, <risa> palabra griega. ¿no? Sí, sí. Es que es sí. dar gloria, sí. sí o se habla, por ejemplo, de la pequeña gloria, que es gloria a Dios en el cielo... Esta es la gran dosología, la gran dosología. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Y el pueblo responde a esta, amén. Hay que intentar por todos los medios que se recuerde que esta dosología es propia únicamente del presidente, del sacerdote. A veces hemos visto ...que algún presbítero dice... ...digan todos... ...no... ...dice él como presidente... ...y la comunidad se une con el amén... ...un amén que debe ser fuerte... ...un amén que debe ser vivo... ...un amén que debe ser comprometido... ...ese amén... ...que a veces pues lo decimos... ...muy bajito, casi no se oye... ...no... ...a veces incluso es conveniente... Que se cante por el sacerdote la dosología para dar pie a que la comunidad cante también el amén. Si estamos de acuerdo, si lo ratificamos, todo lo que has hecho en nuestro nombre, decimos amén. Pero el por Cristo con él, etcétera, solo es del sacerdote.
0: Ya lo dice aquí y la asamblea confirma con la aclamación amén. El amén se ha dicho, el amén más importante de la misa. Porque Señor. acaba de suceder toda la
4: plegaria eucarística, el milagro de la misa, y todos decimos amén. ¿Y qué significa amén? Pues me va a permitir. Estamos de acuerdo. Amén es una ratificación. A veces lo hemos traducido, creo que mal, por así sea. No, así es, estoy de acuerdo. Fijaos tengo fe en esto. Tengo fe. Creo en esto, es un acto de fe. Cuando se va a comulgar el cuerpo de Cristo, ¿qué se contesta? Amén. Es el amén. De ratificación. ¿Crees que es esto el cuerpo de Cristo?
2: Lo creo. El, el, lo creo.
4: Lo creo. Y entonces puede comulgar. Yo diría que si no dice amén, es que no lo cree.
0: Claro, <risa> efectivamente. <risa> ah. Muy bien, don José María, hemos repasado el número 79 completo. Número muy importante, que tiene muchos apartados y por eso le hemos dedicado todo este ratito de programa. Muchas gracias una vez más. Buenas noches, don José María.
4: Buenas noches, don Rafael.
0: Y así nos despedimos de don José María Fuciño Sendín, abad presidente de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña, que nos ha ayudado a comentar el número 79 de la Ordenación General del Misal Romano.
1: Salvador, alégrate, oh pueblo santo, Ven y a la y póstrate en su presencia, Cristo de Reyes es rey, Cristo de Reyes es rey.
0: En verdad, Cristo es Rey de Reyes. Cristo de Reyes es Rey. Queridos oyentes de Radio María, hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa La Liturgia de la Semana. Les damos las gracias por su atención y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de nuestro programa La Liturgia de la Semana. Otros compañeros continuarán esta labor de conocer más la liturgia de cada semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas. Han escuchado la liturgia de la semana con el diácono Rafael Casas.